1: Hallå? Pizza de Grandiosa? Ä- Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en
0: pepperoni. Haha. Någon mer? Caffefilter. Mm, mm, Okej. Okay. samma.
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Kolla menyn. Vad Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn. Otroligt! Då får det bli efterrätt också.
0: Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Jag börjar med att köra en snabb presentation. då. Precis, för vi har en gäst med oss här idag i Stockholm som ska få presentera sig.
2: Hej! Hej. <laughs> hey. Christian Unge heter jag, läkare. Jag, brukar aldrig, jag vet aldrig om jag ska presentera mig som författare eller läkare men här kanske är både och. Jag hade, en liten,
1: ah, jag hade skrivit en liten presentation. Christian Unge, läkare, poddare, författare och forskare. fick du heta i min presentation.
2: Uh, det, det, det symboliserar hur kluven min tillvaro mm. är och splittrad. Och hur dåligt det blir. <laughs> Eller att
1: man kan göra allt man vill ja, göra. Ni kan återkomma till det. Mm. Mm. Så du lyssnar alltså på Må bra podcast med mig Linnea. Och med Isabel. Och...
2: Christian Unge.
1: hej. Men vill du dra en liten presentation av dig? Eller känner du att vi lämnar det så?
2: Ja, jag vet inte. Jag kan berätta att... Eh, jag är inbjuden hit, antar jag, för att jag, du, du och jag har jobbat mm. tillsammans mm. på Dandrids sjukhus. Mm. Det var så vi började snacka lite om poddande. Mm. Ehm, nej, men det är kul att vara här. Jag känner mig... Djupt sunkig i min vita fläcka t-shirt, lite havsvett efter att ha varit på gymmet idag. Och ni två ser får här i podden.
1: Och vi har vårt tränande framför oss, eller jag i alla fall. Jag ska sitta på tåg idag, att jag
0: har inte så mycket framför mig. Du får gå fram och tillbaka i tåggången. Mm. Det får jag i alla fall. Nej, men,
2: du får presentera. Nej, men jag presentera. Jag heter Christian och är läkare på Dandröds sjukhus mm. sedan ett halvår. Innan dess har jag jobbat som överläkare på Karolinska sjukhuset på Huddinge i 15 år. Eh, innan dess har och jobbat för Läkare utan gränser och gjort lite andra grejer. Och så parallellt med det här så har jag eh, skrivit böcker i över 10 år. Mm. Och så lite forskning på det mm. också de senaste tio år. <laughs>
1: Hur hinner du med något annat?
2: Ja, men det, jag brukar få den där frågan ibland eftersom det låter så splittrat. Men... Eh, Mitt svar brukar vara att att det är alltid något som blir lidande. Jag menar look at me. (laughs) Den här förfallna kroppen. Nej men för mig har varit mycket en fråga om prioritering. För För kanske tio år sedan valde jag bort väldigt aktivt. En grej som jag har valt bort väldigt aktivt är att titta och läsa sport. Det är inte för att jag är helt ointresserad men jag sportade mycket, sportade fortfarande mycket jag sportade mycket när jag var liksom ung bollsport och sådär och då tittade jag på VM och liksom, vilken tävling det nu än var men sen just när det började bli lite för mycket de senaste tio åren då fattade jag beslut nu har jag inte tid, jag måste välja bort någonting mm. och då så jag har liksom inte tittat på något mästerskap eller läst, jag, tar bort, jag läser inte sporten i tidningen sådär han har varit på opera på 15 år. Inte teater på kanske 7 år. Bio, jag vet inte. Två gånger fem år.
1: Alltså jag tycker dock att man redan nu behöver välja bort sådana saker ibland. Alltså sporten har jag valt bort helt. Sen konserter och sånt
0: finns fortfarande kvar. Jag har inte men... behövt välja bort den för jag började aldrig med att titta på Nej, det är bäst. <laughs> det är lättast.
2: <laughs> Nej, men jag, jag, jag sa det till det när, när vi var på väg in här. liksom Jättefin poddstudio och man kan träna här. Du kommer in med någon liksom god citron. Man har juice <laughs> i handen. Och ni ser ju liksom brutalt fina ut. Liksom, fina kläder. Solbrända. Det måste ju ändå ha lite med ålder och generation att göra. Alltså, ni har inte barn antar jag.
0: Nej. Nej.
2: Jag har tre barn. En tonåring som jag kämpar med. Två elvåringar. Nej men också alla de här grejerna. Och eh, tiden... Liksom är obarmhärtig mot en. När man kör hårt. Mm. Som läkare. Ja. Men. men um, så det, det är så kul att, att träffa er. För ni, ni, ni ser så pigga ut.
1: <laughs> men jag tror att vi. Alltså vi har ju bara oss själva att tänka på. Mm. Mm. Men alltså jag kan ju tycka. Mm. Att det är svårt att hinna med ändå. Mm. Alltså när man jobbar. Det blir ofta mer än 100 procent. Och så yeah. vill man hinna träna. Och så vill man gärna träffa sina kompisar och vänner. Och så vill man hinna sova någonstans ibland också.
2: Och... Jo men det där du nämner kompisar. Det är, de, de, det är kanske det jag saknar mest. Mm. Jag antar att om du inte har träffat dina närmaste kompisar. Eller hört av dem på tre dagar. Så tycker du att det, liksom är, mm. det har gått lång tid. Mm. För mig blir det ju liksom var tredje månad kanske. Mm. Och det saknar jag. Alltså och de, och jag pratar mycket med mina kompisar i min ålder nu. att Det är liksom en väldigt bra pensionsförsäkring att verkligen investera tid i att försöka upprätthålla kontakt med sina kompisar. Mm, mm. Jag kollar på min föräldrageneration, min pappa, killar ofta sämre på att hålla kontakter. Det finns så många nu, tycker jag, äldre i min föräldrageneration som där männen inte har någon kontakt med sina kompisar. Mm. Det, och, och, och jag, menar, jag menar att ens förhållande äktenskap tar slut av någon anledning. Mm. Då är ju familj och vänner det man har kvar. Mm. Och de här vännerna de har ofta liksom blivit just sportprioriterade. Mm. Så, så det, det, är, det är en av de här grejerna som jag faktiskt saknar lite.
1: Mm. Men jag tänker att man har ju kanske vännerna hemma mm. på ett annat sätt. Alltså med familjen. Jo. Det skiljer från oss som när man bor själv. Mm, då, måste då behöver man ju ja, aktivt ta sig iväg det, och träffa någon.
2: Det är sant och det är väldigt insiktsfullt. för att jag menar, Mina bästa kompisar just nu det är ju mina söner. Mm. Eh, som jag spelar mycket musik med till exempel. Mm, mm. Jag köper massa liksom, musikinstrument i källan och vi... Spelar, jammar, vi är ett band. Liksom. Det var första gig förra söndagen. Kul! <laughs> på, Vem uppträdde ni för? Mam- mammas 75-årsfäst. Ja, ah, <laughs> snyggt! <laughs>
1: men är det svårt att hinna med sånt, tycker du?
2: Nej, men det är ju, som du sa, de finns där hemma. Mm. Och bokstavligen nästan jag kommer hem från jobbet, från, från sjukhuset, mm. de, fem, de har varit hemma någon timme. <clears throat> Den ena killen är väldigt intresserad nu så nu har han liksom hittat en morfars gamla sax mm. i somras och nu på bara två tre månader så kan han spela vilken låt var han spelar? Um, E-Clapton eh, låt. Ah nu tappar Till sin hem. Ja till exakt. den är så fin. Nej men på sax mm. och, och, och samtidigt han lär sig gitarr nu som man och, och båda spelar trummor. Så att det är det här sköna liksom orädda inställningar mm. också. Mm. Nej men så att vi spelar eh, Ja men lite varje kväll. Mm. Kommer och då finns ju bandet där.
1: Mm, då behöver du inte ta det någonstans. Nej, du Nej. måste
2: liksom gå och åka till till ja. någonstans.
1: Eller så jag sätter mig själv med keyboarden. Men då får man ju inte, inte träffa någon sånt. Liksom. Även om man kan göra saker hemma själv också.
2: Vad gör du Isabel förutom pluggar?
0: Förutom plugga så håller jag på med podden här. Som ja. jag sitter med. Sen håller jag mycket på med musik. Gör det. Skriver låtar. Ah, okay. Ja så jag brukar vara nere i Helsingborg med min kompis som har en studie där ja. så sjunger jag eh, sen tränar jag ja. klassiker mm. hänger med kompisar
2: är du som har gjort gingen till nej men dem?
0: det är min kompis som är producent ah, okay. så är han som har gjort den
2: det må- har ni många eller har ni några kurser på läkarlinjen som är för att de musiker jag tycker att man träffar en hel del. Några, ja. mm.
0: Många som i alla fall har någon form av musikkompetens när man spelar ja. antingen ett instrument eller sjunger. Det är jättevanligt tycker jag.
2: Men då måste man ju tänka så här. Är det bara så att många svenskar spelar och sjunger? Mm. Att det är liksom musikskolan och folkuniversiteten och sånt. Är det, är det, reflekterar det eller är det överrepresenterat på läkarlinjen?
0: Jag tänkte på detta och jag tycker nog att det är överrepresenterat på läkarprogrammet. Mm. Jag tycker verkligen det. Mm. Ja det känns lite så. Mm. I alla fall. Det är bara en riktigt. känsla. Ja. Inget argument för det.
2: Och Jag har liksom inget bra ja, vad skulle det vara att det är välutbildade människor. Som också har inte vet jag spelat musik. Men jag vet inte. Jag har ingen bra liksom, skäl till varför det skulle vara så. För det är inte så att läkaryrket är så kreativt. Nej, Nej.
1: verkligen inte. Men Kanske det... tvärtom. Ja. Ja, alltså jag tänker dels att man kanske behöver det kreativa också. Mm. Men sen tänker jag också att mycket, alltså piano till exempel, det är ganska logiskt i hur akkord är uppbyggda och sådär. Mm. Att det kanske är lite det här, man gillar det här logiska tänkandet och så får man göra något helt annat också. Använda t- liksom den andra delen av det. Jag hela. tror inte
2: det är mycket det att liksom, det är mycket plugg, det är mycket mm. ja, men, korvstoppning, naturvetenskap, mm. det är anatomi mm. och hytrid. Och att man behöver något annat. Okej, okay, många går och tränar. Mm. Men, men <coughs> jag tyckte det var ett problem när jag började på läkarlinjen när jag var 22. För då kom jag från musikhallet. Jag skulle bli musiker. Mm. Gick på Kungsham och sen Södra mm. spelade gitarr, massa mm. band och hit och dit skulle bli jazzmusiker. Tror jag. Mm. Och då så äh, och sen hade jag i för sig börjat lägga lite här på hyllan, börjat skriva istället och plugga på universitetet. läste en fick i psykologi mm. och Ja men jag, ju, jag var vilsen och letade mm. någonting. Men sen när jag började på läkelin. Då tyckte jag verkligen att det var det tråkigaste liksom, formen av pluggande någonsin. Mm. Jag var på väg att hoppa av. Jag tyckte det var skittråkigt. För mycket matte, som och biologi. Det mina hatämnen på mm. gymnasiet. Mm. Och så saknade det verkligen att det var så. Ja, men var var det kreativt i det hela? Mm. Det var bara korvstoppning. Mm. Sen blev det ju mycket roligare till min 4-5. Mm. När jag läste när patienterna kom in i bilden. Mm. För då blev det ju något kreativt, det blev ett möte med människor. Men utanför plugget så menar jag att jag hade ett jättebehov av att göra något annat. Mm-hmm. Spela musik, skriva.
0: Mm-hmm. Ja, Det är så jag mm. känner mycket också. Ja. Sen är musiken för mig alltid varit att jag hållit på med att jag var jätteliten. Ja. Lite som du säger, jag har varit inne mycket på att köra artist egentligen. Eller mm. satsa på musiken med ordentligt. Mm. Sen blev det ju läkarprogrammet ändå. Det, också, Varför? Känns, ja, det var den frågan jag tänkte komma till dig men för mig var det väl jag vet inte om jag ska säga ja. för mig var det att jag ville plugga musik i gymnasiet mm. men då kände jag väl att jag ville bli artist då jag vill inte bli typ musiklärare eller något liknande mm. och att bli artist och kunna försörja sig på det det är jättesvårt mm. då tänkte jag att ja, men jag pluggar natur börjar på läkarprogrammet som också intresserar mig väldigt mycket och sa jag musiken vid sidan om. Skulle jag lyckas med det? Absolut. Men jag var inte riktigt beredd att satsa allt. Men då var ju
2: något trygghetstänkande. Du mm. kunde ha blivit ingenjör eller arkitekt eller något annat.
0: Nej, jag alla, alla andra, liksom, vad ska man säga, akademiska utbildningar, så var ju läkare nummer
2: ett. I mm. okay. dina föräldrar läkare? Nej. Nej. Men släckingen är det. Mm. Men inte
0: mina föräldrar. Mm. Nej.
2: Det är inte helt ovanligt. Nej. Nej. Är det dina föräldrar? Min pappa, var ja. mm. Dina föräldrar? Dina?
1: Nej, jag har inga läkare i släkten överhuvudtaget. Väldigt
0: mycket lärare och jag ville inte bli lärare.
1: Det <laughs> var liksom så här, jag ska jag inte också bli lärare. lärare ja. Ja. Men jag har
0: fyra läkare i släkten. Mm. Fem, sex blir med mig. Mm.
2: Men då måste jag fortsätta med Isabel. Mm. Kan du behålla den där drömmen ändå om att fortsätta att, att bli artist? Och ha läkaryrket vid sidan av?
0: Mm, det jag. Mm. Om jag blir artist på mina promisser Alltså mm. det vill säga att jag kommer inte göra annan musik bara för att jag ska lyckas. Alltså att musikbolag har av sig spelar in den här låten, gör det här. Mm. Men om jag skriver min musik och det uppskattas jag tycker om det, absolut. Mm. Det skulle jag kunna.
2: Ni vet Anna Bergendahl? Mm. Mm. Jag vet inte, hon var väl artist innan hon började med sin? Mm,
1: jag tror det, och så började hon sen. Här och sen så
2: har liksom karriären tagit fart. Mm. Mm. Jag vet inte om hon är klar, jag bara ser på Instagram mm. och så att hon mm. ibland är läkare, rock. Ibland, Ja. Mm. Men um, ett annat exempel, en kompis som heter Janne Kask, mm. som hade ett band på 90-talet som heter Brainpool. Mm. Jättebra, liksom väldigt kända. Och eh, som började han plugga Läkarriket Och nu så skriver han massa låtar musik till stora Stjärnor. och mm-hmm, gör mm. det. Han är psykiatriker. Mm. Flyttar snart till Lund just <laughs> han, är, uh, han är någonstans därifrån tror jag mm. nej men och, och, och fortsätter med det där mm. och gör det väldigt bra mm. framgångsrikt mm. Så vet jag inte hur stor del av hans liv han gör det på så att säga tidsmässigt men han har verkligen lyckats fortsätta mm. och det finns ju otaliga liksom, musiker som spelar i fina orkestrar och sjunger i kör och så so keep the dream Nej, Men Det gör jag, det gör jag <laughs> det gör det,
1: verkligen. Det känns som att du har tagit mer, alltså tagit mer
0: tid för det, det senaste också. Mm, Senast år har jag liksom. gjort det. Ja. Mm, men du då? Du hade ju också en eh, musikdröm här. Mm. Hur kom det sig att det blev läkare i Nej, ja,
2: men Den hade nog, musikgren hade nog liksom klingat av lite innan jag började plugga läkarlinjen. Och så hade jag börjat leta andra så klipp, men uttrycksformer. Så hade jag börjat skriva och plugga mm. på universitetet fortsatte spela ganska mycket men sen kom skrivandet in och började skriva poesi mycket och men sen var det slags trygghetstänk um, hade testat massa andra grejer och rest och jobbat utomlands och sådär. nu och så jag vet inte, det finns pappa grejen leva upp till någon mm. grej någon mm. förväntan hos pappa um, men som sagt jag tyckte det var jättetråkigt plugga. Mm. <laughs> men men sen, sen att jobba som läkare är, har varit väldigt roligt.
0: Mm. Så nu efterhand så är du väldigt nöjd med ditt val? Och så. Mm. Eller? Och så,
2: ja, men, ja, absolut. <clears throat> J- jätte, jättekul. Men, och, men sen har jag skrivit av böcker. Mm. Och, det, och det var liksom en det var en sån stark dröm och stark drivkraft. Så när jag började verkligen skriva ordentligt för 15 år sedan så, ja men då hade det varit min utmaning att hålla de två grejerna liksom verkligen parallellt i, i vid liv. Författandet och läkargrejen. Mm. Och med läkargrejen kommer forskningen. Mm. Och det är där någonstans liksom dygnets timmar börjar ta slut. Mm. När, vi, när vi fick vårt, vi har mm. vår tvillingar. Vår dotter var tre. Och killarna var då tio månader. I oktober 2010. Då disputerade jag eh, på Karolinska institutet. Samtidigt som jag kom ut min andra däckare. Eh, och hade tre barn hemma. Och Oj. då jobbade jag också liksom. Ja, då var jag pappaledare precis då. Men sen så började jag jobba och fortsatte liksom, jobba helt. Så att det, var, det var liksom... Det var Sovde lyft. någonting då? Ja, men det... Det, och sen så fortsatte jag sådär i tio år till. till och det, det, sen när corona kom så, 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 så tror jag tiden liksom tiden hann ifatt med. Mm. Jag åldrades ganska mycket de sista åren. Det tror jag
1: väl alla gjorde det här året i och för sig. Ja.
0: Men som du beskriver då, du är läkare och du skriver böcker och du håller på med din forskning. Just det med att skriva böcker då. Ja. Eh, hur kändes det för dig egentligen att ta det steget utanför läkarrollen om man säger så? Mm. Att göra något annorlunda som du tyckte var väldigt roligt, som kanske inte helt är läkarinriktat eller man ska säga.
2: Nej. Det där med skrivandet det var Nej, men, det är men, men alltså, det, det, det kom sig av att jag hade en dröm att skriva och sen så började jag forska och det, det har med saken att göra för att jag forskade på, på Karolinska institutet på global hälsa under en, en, en handledare som hette Anna Mia Ekström och Hans Rosling som var min bianledare. Och då forskade jag började, alltså jag jobbade för Läkarutag gränser några omgångar och så när jag sk- skulle forska så ville jag verkligen att min forskning det jag forskade på skulle ha ja, men någon slags verkligen klinisk liksom, poäng. Det skulle inte bara vara på ett labb. Och då hade jag för jag vet Isabel att du forskar. Ska börja göra ditt vetenskapliga arbete. Exakt. Mm. Ja. Mm. Men det, 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 det har du också gjort alltså mm. alla, alla måste mm. göra ett vetenskapligt mm. arbete. Mm. Man kan Men,
1: välja lite snällare om man vill. Och inte så mycket forskning.
2: Just det. Men jag kommer kom med en fråga till er att för Under läkarlinjen så hängde jag. Jag, jag pluggade på KI, Karolinska, mm. Stockholm. Och då var det... Det var liksom inte uttalat att man skulle forska för att få en bra karriär. Men man var inte dummare än att man såg att okej, okay, den där liksom läkaren stå, det står överläkare och är alltså forskad, disputerad. Okej, okay, för att vara här på sjukhuset på Karolinska så måste man vara liksom, disputerad. Mm. Så att jag och jag vet inte, jag, kanske en tredjedel av dem på kursen höll på att leta olika forskningsprojekt från termin 4-5 framåt. Och jag var på, jag var på Forskningslab på sommaren. Jag var på olika journalarkiv och grävde och jag vet inte hur men säkert 5, 6, sju olika forskningsprojekt. Och inget, inget liksom fastnade riktigt. Um, jag fastnade inte för något. Och så när jag hade jobbat för läkundagenser så ville jag verkligen forska på någonting som var ja, men kändes bra i både hjärta och hjärna. Och då så dök det upp liksom på en klinik i Nairobi, i Kibera. En, 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 en fråga. De så hade en klinik med liksom, gratis bromsmediciner för HIV-patienterna. <hör> Men de kom inte för att hämta ut de här medicinerna. De förstod inte varför. Det var, liksom, det var inte logiskt för det var gratis. Och då gjorde jag min första studie. Där jag intervjuade 26 patienter i det här slumområdet, Kibera gick runt i liksom, många veckors tid och letade upp då människor ja, som hade olika, det fanns 52 tror jag, etniska minoriteter och alla skulle vara representerade på något sätt. Och så gjorde jag djupintervjuer med tolk och analyserade dem och det tog jättelång tid. och Hela den här kvalitativa forskningsmetodiken som är jättespännande och svår och det tar tid. Eh, och sen så fortsatte jag så gjorde jag olika studier. Både kvantitativa, alltså mer fakta, siffrorbaserade, Och så kvalitativa, alltså intervjuaktiga. Och det blev hela min avhandling om HIV. Om bromsmediciner. Och den avhandlingen, sådär. Jag kan inte säga att jag är så stolt över mycket jag har gjort i mitt liv. Mina, mina böcker som jag har skrivit. Jag ser brister, jag ser att det blir bättre. Men jag ser fortfarande en massa brister. Och sådär. Men, men den där avhandlingen... Jag är faktiskt väldigt stolt över den. Dels för att det ligger så fruktansvärt mycket slit bakom det. Det vet jag, det gör ju för många. Men inte alla. Man kan ha mer eller mindre räkmarka faktiskt. Det, det måste man säga. Men jag byggde, jag, liksom, jag gjorde allting väldigt mycket från scratch. Jag skapade de här enkätarna. Jag åkte ner, gjorde allt logistiskt själv. Jag hade ingen handledare som var med mig ner på plats. Och och, och framförallt resultaten mm. gjorde att Läkare utan gränser förändrade sina program mm. kring HIV-patienterna i det slumområdet och andra slumområden. Mm. Så det blev liksom någonting väldigt, väldigt hands konkret. Mm. Okej, okay. men sen, sen efter att jag har, de senaste tolv åren då, så har jag dragits in i en rad olika forskningsprojekt. Jag håller på med sepsis, blodförgiftning mm. mest jag handleder bihandlederat två doktorander haft kanske tio eller läkarenter som du eh, på sina projekt vetenskapliga arbeten och jag är väldigt noggrann och jag försöker göra det här jobbet jättebra sådär. men jag jag, jag, ins- jag känner hela tiden så här med att det, det, är så, det är så små 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 pusselbitar byggstenar i det här stora liksom, forskningsmaskineriet kring just sepsis och jag har så svårt att liksom, känna för det jag har svårt mm. att få kontakt känslomässig kontakt med det. Mm. Och det är kanske är att jag är äldre och har för mycket att göra. Och sådär, men jag tror också att det gör med att eh, jag läser nu av Hanne Köller, en bok eh, om forskning. Där hon liksom vänder vid på vilken forskning som görs och varför den görs. Och eh, jag kritiserar väldigt mycket av forskningen som görs idag. Och jag förstår henne. Jag, jag förstår och hon ute efter för att Frågan är hela tiden, men varför forskar man? Och då vill, jag, då vill jag vända mot er. Nu vet jag att ni måste göra era vetenskapliga arbeten. Men hur går snacket? Liksom? Ni är mycket yngre än jag. Ni har liksom er karriär framför. Ni har inte valt vilken specialitet. Och allt det där. Men hur går snacket på kursen? Hur säger era handledare? Måste man forska för att ha en bra läkarkarriär? Hur, hur tänker ni själva?
1: Det ganska, alltså jag tyckte att det var ganska olika. Men det var väl generellt sett att man förstod att vill man snabbt ha en liksom, AT eller något på universitetssjukhusen mm. då förstår man ju att det är meriterande med forskning. Så det var ju många då som sökte forskningsprojekt och sommarforska och liksom såg till att det de gjorde på examensarbetet var ett rejält forskningsprojekt som de kunde fortsätta med sen mm. för att liksom, ha det på sitt cv. Mm. Och vissa tyckte nog att det var jättekul och vissa gjorde det bara för sitt cv skull. Mm.
3: Mm.
2: Men är det uttalat från handledarna och lärarna?
1: Nej,
0: Äl... jag skulle inte säga att det
1: är. Nej, men det var väl kanske mer att man frågade ibland så här. Hur går det att få en AT på Sahlgrenska? Ah, Och då var det så här, ja det är mediterat med forskning. Så det mm. var väl mer svårt kanske.
0: Men det är inget riktigt om de liksom direkt säger på gång på det sättet. Nej, det är det väl inte. Mer än att men det finns forskning mm. som man forskar, det är kul att göra lite mm. med så egentligen. Mm.
2: Men bara det att ni måste göra ett vetenskapligt arbete säger någonting om inställningen från mm. Mm. läkarprogrammen. Mm. 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 För jag antar att det är samma i hela landet. Mm, det är det. Att man måste, och det är, vi gjorde inte det obligatoriskt. Vi gjorde något. Men vi, alltså, vi var i Kina och läste akupunktur.
3: Det Det är
2: det jättegott. <laughs> <laughs> det säger väl ändå någonting om ja, de som skapar utbildningarnas mm. inställning. Mm.
1: Men sen kan man ju göra... Alltså, för jag gjorde ju ett som var... Jag tittade på... Um, papperslösa i Göteborg mm. en liksom fristående tidigare fungerade det som en vårdcentral och nu var det mer som en instans för vägledning kring vilka rättigheter de har och så mm. och då gick jag igenom materialet och sitta på vad som fanns, vad kan vi göra med det här och liksom försöka ta reda på vart, vart finns bristerna i sjukvården varför mm. når de inte fram, varför behövs den här inrättningen överhuvudtaget, eller stiftelsen som det och det tyckte jag var jättekul men det var ju inte det här sitta på ett labb eh, och sådär. Och det är väl egentligen det som de kanske lite pushar för mer hela kursen kring samarbetet Det är ganska upplagd kring att man ska kunna sitta med den typen av analyser. Mm. Upplevde jag i alla fall som valde att göra liksom en annan typ av arbete. Men samtidigt så har man ju möjlighet att göra det om det är det som man mer har intresse för.
2: ja men Det, det måste man väl ändå säga. Det finns, det finns ju ändå någon slags skala mm. med vad som är fin och ful forskning. Mm. Eller mm. mindre fin mm. så att säga. Mm. Och jag menar stora på 40 000 patienter och du kommer fram till någonting mm. är fint och att stå i ett labb och komma fram till något prekliniskt är mm. jättesvårt mycket biologiskt är också fint, men som att säga att göra en intervjustudie 10 mm. patienter, någonting är inte lika fint Nej. Det, det måste man nog erkänna mm. och det har jag jättemycket att säga om där, för att jag tycker att jätte mycket av forskning som görs epidemiologisk forskning mm. liksom registerstudier och sånt där det svarar inte alls på kanske de in mest intressanta delarna kring vad de egentligen har liksom ställt frågor kring mm. det vill säga att de forsk- man forskar på de data som finns mm. medan frågeställningen kanske är egentligen så att Nej, men data finns inte men okej, okay, ja, då, då tar vi den data som finns tillgänglig och så gör vi det bästa av det ungefär mm. Så, man måste, ja. så där med vilken metod metodologi man använder är jättespännande mm. och viktigt. Men du Isabelle skulle du åka till USA egentligen. Mm, precis. Och du skulle gjort fin forskning.
0: Mm. Ja det är det kanske. Ja, som sagt det är första forskningsprojektet. Men ja. som jag förstod det så var det ju ett ganska spännande område om man säger så. Mm. Um, och jag kommer ju fortfarande göra det vid sidan om i Lund. Starten på det. Mm. Men det är inte det som kommer bli mitt examensprojekt. Okej. Okay. För att vi kommer inte hinna klart så långt. Mm. Eh, eftersom att vi hade ont om samples i Sverige eller i Lund då. Fanns i USA.
2: När du säger samples, det är alltså provrör, provrör ni hade? eller Precis. Inte patienter utan? Nej, ja.
0: eh, sådana balf Vad sa du? B-A-L-F.
2: Du menar, är det, sp- är det upp- upphostningar eller vad pratar du om? Ja. Okej.
0: Okay. Mm. Så, så då blev det det här andra projektet istället. Mm.
2: Men handen på hjärtat att du skulle göra det här för sitt projektet mycket för att du skulle få komma till USA. Ja, få komma och
0: få kontakter. För jag var väl lite intresserad av att se hur det var egentligen ganska dåligt tänkt. För att min plan var lite att jag kanske vill åka till USA och mm. jobba där. Så tänkte jag att ja, men kan jag kan i alla fall åka dit och göra mitt examensarbete. Men sen insåg jag ganska snabbt att jag kommer inte alls få vara kliniskt överhuvudtaget i USA. Så det var kanske inte helt genomtänkt heller.
2: Nej. Men, men du hade inte tänkt att liksom slå två flugor i en smäll och göra någon musikinspelning där? i
0: Så långt hade jag inte tänkt. Men, vart, vart var det du skulle? Vermont. Vermont. Inte riktigt, jag vet inte riktigt vad man har där. Nej. Men jo, och det är ganska intressant för just med examensarbete så märker jag också att många många struntar kanske lite i vad de gör för typ arbete mm. men de vill åka utomlands. Ja. Mm. Mm. Så det är ju en grej.
2: Kan man säga så här så so what? Mm. Alltså lite så här tänker jag nu när jag är ina barn och ibland får man i alla fall råd eller de ställer i alla fall frågor ibland om råd ber om råd och jag tänker uppmuntra dem till att ut och resa och plugga utomlands även om det kanske då är liksom på bekostnad av att det inte är samma kvalitet på någon utbildning jag pluggade till exempel jag pluggade, jag pluggade hud, akut, kursen och infektion i Paris mm. under läkarlinjen. Hela termin, åtta kallade det sig mm. för. Och eh, det var ju inte lika liksom, bra kurser som det var hemma. Ja, det var inte alls samma... Alltså, för det första så, så, så fattade jag inte riktigt allt de sa på franska. Mm. <laughs> och eh, jag... Eh, nej, det hade varit bättre och strukt- mer strukturerad utbildning i infektionsmedicin mm. om jag hade varit hemma. Men det jag vann på att bo i Paris och se på sjukhuset faktiskt i mm. massa spännande liksom tropikmedicin mm. eh, är något som jag inte vill ha ogjort. Det var en grym upplevelse.
1: Och jag tänker också, alltså, om man ska tänka bara liksom vad som är rimligt att, alltså från läkarprogrammets perspektiv, att mm. så här, det kanske är mer värt för dem att man stannar hemma och gör ett ordentligt mm. forskningsarbete men samtidigt när man ska ut och jobba så tror mm. jag att det är så mycket nyttigare att ha sett sjukvården mm. eller liksom det någon, i ett annat land, att, finns, att man har så mycket nytta av ja, det också det
2: finns en massa mervärden som mm. inte har med själva ämnet Precis Verkligen. Nej, så uppman- Jag vet inte, jag tycker inte jag hör så många läkarstudenter sticka utomlands Alltså covid visst, mm. men, men bortsett från covid.
1: Alltså i Göteborg så är det ganska svårt. Bortsett från examensarbetsterminen, mm. så är det ju precis det nya utbytet på Irland som jag har varit mm. med på två gånger. Och sen så går det väl att åka utomlands på vissa andra kurser men då får man råda med allt själv och sen oh. kommer man tillbaka och så är inte säkert att man kan tillgodoräkna sig det. Nej. Men jag tror att Stockholm har lite mer möjligheter. De har något som de kan åka utomlands tidigare också i global hälsa. Mm. För vi har ju inte global hälsa på det samma sättet mm. i Göteborg.
2: Jag lundar alltså, också lite mer. Jag. Jag. Link, jag åkte jag, till min 11 på i Los Angeles. Mm. Link tror jag hette. Mm. Finns det kvar?
0: Eller har hört talas om? Nej, jag känner inte igen. Men Erasmus finns ju. Ja, Erasmus. <laughs> ja. Ja. Mm.
2: Um, men som du sa, det där med att göra själv, mm. det kanske också är värt. Vi, vi, vi ordnade en, en, en vårdcentral placering i södra eller mellersta Chile under AT. Mm. Vilket var jättekul. Jätte kan
1: man göra det fortfarande. Jag, vet, jag
2: gjorde att i onskik. De var väldigt flexibla. Mm. Men det är samma sak där. Då såg vi ju inte samma liksom panorama. Som vi hade gjort under vad var vi 5-6 veckor som i Sverige Nej. på en Men vi fick just mycket mer. Ja. Inblick i en ganska en mycket mer basal sjukvård.
1: Och det andra ser man ju sen också, tänker
2: jag. Mm. Ja.
1: Man kommer hinna se alla de där patienterna ja. Eller senare ändå. Ja,
2: ja men faktiskt. Mm. Men, men det här med liksom bara knyta upp sig med forskning och var, liksom varf, varför forskar man? Jag tycker man verkligen ska ställa sig den frågan när man drar igång och forskar. Mm. Därför att, <clears throat> det är jättemycket jobb. Det är. Ofta ganska otacksamt. Vissa får ju liksom bra doktorandpengar och liksom man får en tjänst och man får tid. Och man också kan göra andra saker och gå och träna och liksom jobba hemifrån. Och sådär. Men ganska många sliter fortfarande med forskning på kvällar helger, semester. och helger och då, Jag tycker man ska verkligen fråga för sig från början varför? Mm. Är det för att jag ska bli transplantationskirurg på liksom, inte att jag har Lund, Uppsala, Stockholm- och där måste man diskutera. Det är bara systemet råkar vara gammal dags, mm. men så är det. Mm. Men om det bara är diffusat. diffus att alla andra gör, eller jag vet inte. Vad. Så mm. där, jag, jag tycker man, man ska fråga sig. För att, min poäng är att all den timme man lägger ner på forskningen, mm. det är klart att man lär sig metodologi och statistik och det är jättebra även sen när du blir kliniker, mm. Mm. läkare. Mm. <clears throat> För sen när du då läser fyra artiklar om um, covid nu i mm. någon fin tidskrift när du är liksom läkare på så kan du tillgodogöra dig den bättre mm. om du har forskat troligen. Men, men, du, men poängen är att du kan läsa artiklar även om du inte disputerar. Jag känner jättemånga duktiga läkare som inte har forskat en dag i sitt liv mm. men de läser massor massa artiklar och är super på mm. um, uh, och, 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 liksom, och, så, och då kan man säga ja, men, vadå, man får en finare tjänst, man får högre lön. Ja, det är marginellt. Mm. Du kan göra liksom en, andra, andra typer av karriärer som läkare. Mm. Kring liksom ledarskap, mm. bli chef. Mm, engagera i liksom fackligt. Bli jättebra på något område. Som kirurg till exempel. Något, något ingrepp som du blir liksom helt outstanding på. Mm eller ultraljudskurs hålla i, liksom, mm. någonting. Så att, jag vet inte, jag tycker man ska f- inte bara göra för sakens skull.
3: Nej, nej.
1: Det låter som att du vill fråga ditt forskande.
2: <här> nej, men ja, det, det, det är en... Ja, men då, då, du måste tänka, vad, vad, vad kan du göra istället mm. på den tiden? Mm. Det, det är ju bara en fråga om prioriteringar. Mm.
0: Nej, jag tänkte bara, för du pratade innan om att du kanske ville. Eh, avsluta din forskning som mm. du håller på med?
2: Ja, men liksom lite på något sätt ska man inte bara göra saker för sakens skull. Alltså, mm. du måste verkligen. Men, men det roliga med forskningen liksom om man ska vända på stäcken för, för min del, det har hela tiden varit att handleda. Mm. Jag är ganska dålig forskare på, alltså <clears throat> när det kommer till att verkligen fundera på forskningsfrågorna och, och, och skriva artiklar och sådär. Men jag är nog ganska Peppande handledare. Mm, mm, mm. Um, men men, 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 men det, det peppandet. Och, och handledandet. Det, det gör jag när jag träffar Linnea Som överläkare på avdelningen. Mm. Liksom att handleda. Som läkare. Som mm. läkarstudent och, ATS och så. Mm. så det där kan man ju få utlopp för. På andra ställen. Mm. Men, <laughs> men? Ja, men. Det finns alltid en baksida. Av, av, mm. av liksom argumentationen. Det är ju att det där tyvärr så är svensk sjukvård väldigt på något sätt, konservativ fortfarande mm. att det som ger ändå liksom de här kräs poängen är mm. forskningen då. Mm. så att, är du jättebra handledare Ja, du kan få ett AT- liksom handledarpris och klappa axeln och diplom mm. men du får liksom inte en finare tjänst för det du får mm. inte så mycket tid för det utan det, allt det där andra det, det, det liksom utgår ju systemet för att du ska göra integrerat i, i din läkarroll, alltså handleda. Mm. Och du kan skita i det om du, om du vill, men, men du, du får inte så mycket för det.
0: Jag förstår. Ja.
2: Så där tycker jag, där tycker jag liksom hela <hör> sjukvårdsapparaten, både chefer, mm. borde tänka till kring premiera folk som gör andra saker än forskare.
1: Mm. Men det känns som att de ändå försöker få igång lite mer sånt. Mm. Alltså med handledarpriser och mm. sånt. Men det är väl två biobiljetter.
2: Ja men exakt. För att det, jag menar forskning är ju hardcore. Liksom, kan ja. Vara, ja, nu får du 20 procent mm. tid här mm. på den här kliniken för att forska. Mm. För att du har skrivit en artikel eller mm. två. Och, eller lönepåslag. Mm. Så det där måste förändras. Mm. Det är klart det finns studierektorer, det finns... Någon så kliniska assistenttjänster mm. och sånt där. Men det, de är för få. Mm. Det är för lite av den varan tycker jag.
1: Ja men för det förväntas ju ganska mycket att man handleder. Mm. På ett eller annat sätt. Mm. Men det är ju väldigt lite fokus på att man faktiskt gör det bra. Mm. Alla får ju handleda. Mm. Men det blir också väldigt stor skillnad när man väl är alltså student och är ute. Mm. Vad man får med sig från placeringen utifrån mm. vem man har haft som handledare. Eftersom det inte finns något som riktigt fångar upp
2: vem som inga, är duktig. Det eller finns liksom. tydligt incitament. Nej. Det finns inget tydligt liksom meritsystem Nej. för att handleda och utbilda.
0: Nej. Det är ju ett problem, vet jag, nu under examensprojektet i alla fall. Mm. Det är ju så många av mina klasskompisar som har problem att handledarna svarar inte överhuvudtaget eller att de får projekt som är... Ex- mm.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng. Och men så vidare
2: på väg till dig Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då bli om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: Extremt mycket de ska hinna göra på den här mm. tiden för att Mm. De vet ju om att de behöver få den här rådatan gjort mm. eller det här mm. fixat. Så då blir det att det blir väldigt stressigt för studenterna och de hinner inte med. Och så blir det bara liksom dumt av det ändå på något mm. sätt.
2: Exakt, och nu pratar du om forskningshandlederi egentligen. Mm. Och, 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 och så kanske som du berättar om. Mm. Men de, får en, de där handledarna får ändå någon slags pengar till mm. institutionen. De får tid för det där. Mm. Mm. Men de handledarna som alltså Linnea pratar om alltså läkarhandledarna mm. på avdelningen på akuten, mm, så här, mm. de får ju liksom ingenting annat än en klapp axeln och eller två mm, biljetter. Okay, ja. mm. Och det är liksom det systemet tycker jag som är helt undermåligt. Mm, mm. Och annars kan vi säga så, varför gör man det? Ja, för att det är kul. Mm. Alltså det är, ju, det är det som ger mest direkt feedback. Mm, mm. Liksom, ha två intresserade at på avdelningen mm. som är på jag mm. kan inte tänka sig att stanna lite efter mm. jobbet. Liksom. Mm. Det är ju roligaste som finns.
1: Jag tycker det är jättekul också. Vi får ju handleda studenter ibland. Mm. Eh, och det är jättekul. De har ju en massa frågor som jag aldrig kan svara på. Och mm. de bara, varför gör vi inte så här då? För det är ju så vi lär oss att man ska göra ja i praktiken så brukar det bli så här. Men det kan jag känna ibland att det är svårare då för mig som är så pass ny. Att det tar ändå lite tid och energi att försöka handleda någon. För att det är så mycket jag själv inte kan. Mm. Mm. Och när man då ska stå... På akuten.
3: Mm.
1: Och ha hand om patienterna där. Och samtidigt handleda någon. Mm. Då hade det varit bättre att man kanske. Det finns ju studentakuten och sånt där också. Men det blir ju ändå. Någonstans tas lite fokus ifrån. Mm. Att det kanske har varit bättre att lägga upp det på ett annat sätt. Så man faktiskt kunde ge dem lite mer tid. Än man ibland känner att man kan.
2: Exakt. Och det där snackar vi jättemycket om. På både mitt förra jobb och nu på ett andra det. Att jag argumenterar jättemycket för att. Fler. Mm, men Fler handledarroller Roller mm. i, I vardagen mm. alltså, På akuten behöver det vara flera Seniora läkare Som, som, som avdelas tid för mm. att handleda mm. Och för Det, det, för det är ju IRL som man lär sig mm. Liksom. Mm. Här och nu med patienten mm. Framför det är den här patienten mm. som har De här lungljuden mm. som När vi lyssnar på dem mm. Så att Ja, eh mycket mer av den varan men det är svårt för det är väl svårt för chefer och sjukhusledningar att argumentera för det gentemot beställare och politiker mm. att vi behöver mer fler tjänster för att handleda. Mm. Och sen ska man då jämföras med <laughs> liksom vårdvalsenheter, privata aktörer som inte har några underutbildning, mm. inte bedrivna mm. forskning mm. och de kan ha superslimmad liksom, organisation och producera mm. jättemycket vård av fina tider mm. innan liksom, skriver ut patienter snabbt och du vet korta vårdtider på akuten. Mm. Du jämför äpplen och päron mm. men de liksom jämförs under i samma ändå med samma måttstockar. Mm. Det gör mig jätteär.
1: Jag tänkte säga, vill spina spinna vidare på det? Jag ser det, det är verkligen så här, äggar igång där bara det här, det här är något som inte funkar. Jo,
2: men verkligen.
1: Mm.
2: Har, ni, har ni musik mellan era små ja, teman? Ja, det brukar vi ha. Ja. ha. Ja, du brukar vi ha. Mm. För så här långa snack tror jag inte någon att lyssna på.
1: Du delar upp lite. Det, det kan jag. Kan
2: Nej, men det, det är ett spännande ämnesområde om, om vi hoppar över till eh, vad som funkar och vad som funkar mindre bra mm. i svensk sjukvård. Mm, mm. Det lilla ämnet.
1: Det lilla ämnet som man kan prata om i år mm. om man vill.
2: Men det är liksom det är ändå kul nästa år är det val. Mm. Mm. Och eh, jag snackade med min morsa idag om sjukvård. Hon är inte liksom sjukvårdsmänniska. Men du frågar jag, men liksom, men vad står de olika partierna för? jag kan säga ärligt att jag har själv dålig koll.
1: Jag tänker säga, jag har ingen aning. De senaste åren känns det som att alla har alltså, flyttat sig på skalan. och, Exakt, ändrat och så, så, så greggas det och ihop sig, lite till
2: mitten. Och så tänker man säga, men så och Vänster, de är väl mot privatisering? Ja, mm. fast det beror på vad man börjar dra historier, liksom, beskrivningen. Mm. Mm. Det var ju liksom slutet av 80-talet, liksom avregleringar sjukvården, vårdval, äldrereformen, alla de här grejerna. Jag menar, det är ju Socialdemokraterna också som har stöttat de mm. reformerna. Så det går ju liksom inte att peka på någon, något parti som är skyldigt till någonting. Men eh, jag kan tycka så att min mammas fråga är helt relevant. Alltså vad står partierna för i grund och botten? Mm. Och är det någon som, av partierna som reflekterar kring liksom, var har vi varit? Vi snackar 10, 20, 30 år tillbaka. Mm. Var är vi nu? Och vad vill vi vara om tio år med svensk sjukvård? Alltså mer så här visionärt, mm. stort. Vad vill vi med svensk sjukvård? Mm. Och då pratar jag liksom. Ja, men vad vill medborgarna, patienterna som kommer till ja, allting som är hemma och vi söker, liksom, har ont i halsen. Eller faktiskt har en liksom, sprid cancer och är 83 år och hjärtskydd och njursvikt. Mm. Liksom, hur vill de vårdas? Mm. Hur vill de att hela liksom, kedjan ska gå till? Mm. För det finns ju en massa så utop, utopiska <skratt> scenarier. Mm. Men, men det, det som är idag är ju att liksom, eftersom vårdval finns, det finns en massa privata aktörer. Mm. Ingen har missat att det finns nätdoktorer. Nej, nej. Hur många som helst. Mm. Liksom. Så tycker jag så här att corona gjorde liksom någonting. Det stresstestade hela systemet visade lite på brister i sjukvården. Mm. Då kan man säga så här. Ja men vissa saker är väl tydliga. Det vill säga att äldreboendena hängt inte med. Mm. Är det fragmenterade, fragmentiserat. Det är väldigt många aktörer. Det erkänner de själva eller erkänner det. ingen från skuld utan så är det väl. Mm. Liksom. Och så får man se vad alla kommissioner och sånt kommer göra åt det. Mm. Ivos generaldirektör skrev förra veckan i DN, de har gjort en sån här en, 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 en analys av sjukvården där de ändå kom med förslag att delar av sjukvården ska förstatligas mm. Och i alla fall att sjukhusen, byggnaderna ska liksom ägas av staten på något mm. sätt. Utan att gå in på detaljer. Men bara liksom att Ivo inspektionen för vård och omsorg alltså de som granskar sjukvården ändå kommer till den slutsatsen mm. alltså, pekar liksom åt något håll det vill säga mm. att politikerna de som har bestämt sig här 20-åren har dragit systemet åt något håll som vi inte gillar och mm. jag tror corona visade vissa brister i systemen och hela vårdvalsgrejen liksom gör ju att tror jag nu ändå liksom en väldigt övergripande analys är att nu är vi inom slutenvården på sjukhusen, akutsjukvård, geriatriker, medicinavdelning, kirurgavdelning trötta för vi har jobbat hårt under covid. Mm. Alla, särskilt sjuksköterska har mm. jobbat hårdare än tidigare. De
1: jobbar ju hela tiden. De jobbar mycket uh-huh. mer än
2: tidigare. Mm. Och då pratar jag verkligen inte bara intensivvården. Nej. Intensivvården, förlåt de kan bli här mig. De har, de, har, de har fått sin liksom, medieuppmärksamhet. Det är, det är inte där de flesta patienter har vårdat utan det är på vård av del mm, nere på mm, mm. Eh, och, och särskilt infektionssjukvården. Vem pratar om den? Den är helt söndersplittrad. Massa sjuksköterskor och undersköterskor som, som har slutat. Mm,
1: mm. Så är det på geratriken också? Och geratriken.
2: Och, det är som så här. Men, och, och vart går de här människorna? Mm. Jag vet inte, men jag gissar att många går till ställen där de kan jobba lite lugnare. Mm. De jobbar, de går till mottagningar, mm. de går till privat alternativ, mm. de går till liksom en um, Europakliniken eller vad kan det heta, liksom plastikmottagning mm. där man jobbar åtta till fyra, slipper kvällar, helgenätter, slipper jourer. Jag tror inte att har så mycket med, med pengar att göra. Men sen lite får de mer, högre den också. Ja, lite men... eller mycket mm. högre Högland. De får högre land. men de får liksom också inte framförallt också Liksom lite guldkant, mm. lite liksom trevligare Lugnare mm. Och slipper liksom Akut mm. Eller liksom jordbördan mm. Och så. Mm. Och då har ju systemet liksom Politiker De som har bestämt historiskt nu De har skapat den här Jag säger lite Pandora sask mm. Öppnat den dörren till hela
3: mm.
2: liksom De privata aktörerna mm. Som kan plocka Snällare Mycket plockar de ju med benigna alltså godartade tillstånd. Mm. En åkomma, en mm. halsflöd, eller mm. liksom tonsil som ska tas mm. bort, eller mm. en gyn åkomma. Mm. Så kan man, inte här dagen de skrev om att nu öppnar den artonde eh, gynmottagningen på Östermalm och inte den första jordbro. Mm. Det att det, det, liksom, det, det finns eh, man, man, man plockar väldigt mycket av liksom, de enklare tillstånden. Mm. Och sen så, vad händer då på slutenvården? Mm. Jo, det är klart att det blir ännu tyngre. Mm. Det blir de, de liksom svårt sjuka, multisjuka mm. äldre som inte passar in i så här en, en diagnos, mm. eh, vårdvals eh, mm. liksom, enheter. Och de ska då slutenvården ta hand om. Det är klart att det blir tyngre mm. och polas mer pengar till slutenvården. Jag tror inte det. Inte proportionellt i alla fall. Så att, det, blir liksom, det låter ju väldigt så här politiskt. Men jag tycker att den grov. Sen gör ju vårdval, så alltså kirurgi-enheter på Sofiahemmet eller vad som helst, gör ju fantastiska saker. Mm. Och det är ju inte de läkarna och sjuksköterskors fel att de Nej. flyttar till något ställe där de får lite högre lön, mm. känns inte mer uppskattade, blir sedda, de är inte bara en schemabricka i liksom ett system
1: Det är bara ett rimligt val egentligen. Det är ett rimligt val, ja. det är ett mänskligt val.
2: Mm. Liksom ansvaret ligger hos mm. politikerna.
1: Men jag tror inte att bara att problemet bara är det här med vårdval utan jag tror att alltså, jag tänker att mycket också ligger i att nu kanske inte de resurserna finns inom liksom, sjukvården på sjukhus och så men att man många gånger inte ser till att försöka höja sköterskornas löner eller anställa den där extra sköterska tjänsten, mm. så att då istället går de redan på knäna mm. och och jobba extra och då tar man in hyrsköterskor Exakt. för att bemanna som Exakt. tar en massa pengar.
3: Exakt.
1: Jag vet en kompis gjorde ett arbete på grund och lite ekonomi mm. vid sidan. Och att egentligen är det mer ekonomiskt lönsamt att liksom anställa en extra sköterska eller dra upp lönerna för att hålla kvar dem som mm. redan är mm. där. Så att, för det är många tycker ändå att det är kul med slutenvården och de här komplexa patienterna. Exakt. Men eftersom det är så få
2: mm.
1: så blir de helt utarbetade och då orkar de till slut inte istället för att ta in någon extra.
2: Och hur känns det att jobba på akuten eller på geratrikavdelningen om den kollega du jobbar med just idag, du vet att den personen tjänar 10 000 Exakt. i, i, i ja. månaden. Um, nej men som du säger det känns som att det är väldigt kortsiktigt. Tänk. Mm. Nu är inte jag själv. Och om ja. vi hade en chef här klinikchef mm. eller sjukhusdirektörer mm. skulle de säkert säga så men vi, vi hör vad du säger, vi förstår. Mm. Men vi har den här budgeten i ja. år. Det säkert det. Vi har den här påsen pengar i år vi kan inte anställa Nej. upp så att då måste etc. Mm. Men, men, men för att knuta ihop liksom, återkoppla till forskning och handledning mm. då. därför att det som också händer med, med alla de här alternativa privata aktörerna är att mm. men de kan ju slimma sin verksamhet de kan ha en, liksom en fysiologlab eller mm. en kirurgmottagning som inte har några ST-läkare och så säger säkert flera nu Jo, men vi har visst det. Jo, ni har kanske någon enstaka att mm, mm. Men ni har inte läkarstudenter och att läkare. Mm. Ni har inte forskningsprojekt som ska handledas. Ingen ska handleda Isabel i ett forskningsprojekt. <laughs> det tar massa tid. Mm. Om man kommer till Dandys akuten idag, eller mm. hudning eller mm. jag skulle säga alla utan akuten. Mm. så är det, liksom, det är nästan. Alltså, om man tar en ögonblicksbild klockan halv ett på den jag vet att du Pratar vet, vi dag eller natt? Dag, dag ja. daglinja, mm. Då är det ju liksom ofta kanske två specialister mm. Mm. kanske tre om vi snackar på hela liksom, akuten äh. Sen är det kanske en 3-4 ST-läkare mm. olika. och sen har vi jag vet inte, 15 AT-läkare mm. VIK-läkare mm. innan AT mm. och, och de ska handledas mm. de går in på akutlarm uh, Kan du följa med mig? Jag har aldrig sagt mm. Ja, jag följer med mm. Alltså de ska handledas i realtid mm, mm. på patienter. Mm. Hand, de ska handlägga och ta hand om patienter mm. kanske för första gången i sitt liv, alltså just det här tillståndet.
3: Mm,
2: mm. Och så springer man runt som specialist som en yrhörna liksom ska handleda tio stycken.
1: Och det är inte sällan det kommer mer än ett larm Nej. åt gången heller.
2: Så att om man liksom verkligen skärskådar det, är det patientsäkert? Nej, mm. verkligen inte. Är det, är det godtyckligt vilken tid typ på dygnet du kommer in på en akutmottagning? Ja, jättegodtyckligt. Mm. Därför, du gör med liksom vem som står där. Mm. Är det här en trygg läkare som jobbar i 14 år, mm. gillar akut sjukvård mm. och har sett massa såna sådana här hjärttamponade? Mm. Ja, ja, då blir det säkrare än mm. någon som vickar och är nedkastad, måste vara där idag men inte vill vara där. Mm. Och så där godtyckligt är liksom systemet. Därför att det är väldigt slimmat. Mm. Och, ja men, vi har ju nämnt massa orsaker till det mm. um, så att jag menar bara att man, vill man skulle vilja liksom, okej okay, partierna här vad tycker ni om det här mm. vad, vill ni, vad ska vi göra åt det här ska vi bara fortsätta i den här riktningen mm. köp på avreglera fler mm. privata alternativ köp på starta mm. olika läkomottagningar vad kommer då hända med slutenvården mm. vad kommer att hända med cancervården den, den komplexa, multisjuka, mm. äldre patienten som kommer in.
1: Jag tror att ett problem också är att folk inte vet hur det ser ut. Alltså för när jag pratar med kompisar om vad jag jobbar med mm. då är många jättefånare för de tror att de träffar en specialist så fort de kommer till en akutmottagning. Mm. Och att allting liksom på avdelningar och sånt, de tror att det är specialistläkare. i princip mm. bara alla är. läkare i samma typ ja, av precis. Liksom, nivå. Så jag tror att folk kanske inte förstår de bristerna som finns för att de vet inte hur det egentligen är Nej. heller. Och vad som saknas. Så.
2: Och då, då, då måste jag återkoppla till en grej som vi pratade om innan vi började podda här idag. Att liksom, ja, men varför håller jag på med att skriva böcker? Mm. Mm. och Varför poddar jag mm. rondenpodd? Um, ja men därför att jag, jag tycker ändå att det finns liksom en diskrepans mellan det vi ser när vi jobbar inom sjukvården mm. och det min mamma och de utanför tror att vi håller på med mm. Precis som du sa, Lina. Absolut. Och så kommer man tycka så här, men det finns ju så här grävande journalister och de, eh, som gör reportage som, eh, ja, de gör det. Och de gör nedslag. Och vi, liksom fantastiska böcker om Makkarin eller NQS, sjukt Sjukhus. Men alldeles för lite. Mm. Och det blir också så här, det blir ofta utifrån perspektiv. Mm. De kan komma in och, och intervjua. Men, men hur ofta är det som läkare? Och så när det är någon visselblåsare mm. typ de här Maccherini-visselblåsare ja, då, då funkar då blir de liksom i ja, princip från sparken.
3: Mm.
2: Och då kommer vi till kultur och varför finns den? Det är en ständig, liksom en hel podd i sig. Så att det där är min kanske liksom hela drivkraft. Mm. Uh, frustration, irritation över att det finns liksom ett innanför murarna och utanför. Mm, mm. Och, 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 och det är därför det är bra. Det finns medicinska poddar som är mm. mm, um, och, och det är därför jag skriver böcker. Mm. Jag skriver däckare men jag slänger in så mycket liksom politiska tänger och organisatoriska känger i de här böckerna. För jag tänker mig att om en däcker läser så kanske de börjar hmm, hur det ser ut liksom på riktigt. Mm. Ja, men jag tycker min mammas fråga relevant. Så här, vad tycker partierna egentligen? Mm.
1: <laughs> det Är det ingen som vet?
2: Nej. Ni har ju ett upplägg där. Bjud in liksom en representant från varje parti och bara grillar Oj, oj, oj. <laughs> <laughs> vad vill ni? Ja, men Det måste vara så konkret, för det mm. blir så svepande. Mm. Ja, men vi vill ha en tillgänglig sjukvård för mm. alla i samhället. Den ska vara lik, mm. liksom mm. jämlik, men, ja, men nej, konkret. Mm. Mm. För Agda 83 som har njursvikt, hjärtsvikt, mm. leversvikt mm. och eh, nu söker för liksom en svullet ben. Mm. Vem ska ta hand om henne? Mm. Hur passar hon in i de här stuprören på akuten mm. eller på nära akuten eller på vårdcentralen? Mm.
1: Mm. Jag tror att mycket av problemet också ligger i att de som många gånger bestämmer i de här frågorna eller har liksom mest att säga om det. Mm. De har väldigt lite insikt i hur vården ser ut. Eh, Exakt. Det är inte de som jobbar liksom som Nej. bankare som driver de här frågorna. Och så kanske för att de som jobbar som läkare har sällan tid att ta tag i de frågorna ja. tänker jag också. Men det blir liksom fel för att det är så lätt att säga att det ska vara effektivt och gå snabbt. Och...
3: Mm.
1: Men har man inte varit där så vet man inte vad det är som kan gå fel. Liksom. Nej,
2: och då kommer vi till en annan käpphäst. Och det är att eftersom de som bestämmer, beställarna, politikerna, mm. sitter långt ifrån verkligheten. Mm så måste ju de ha någon slags underlag mm. för att ändå fatta sina beslut. Mm. Mm. Okej, okay, hur många miljoner ska gå till den där akutmottagningen? Mm. Hur ska vi göra med liksom, den här saldssjukvården mm. här? Mm. Och de måste mäta någonting. Mm. Och då blir det liksom att allt ska mätas. Mm. Så att de senaste tio åren har det liksom bara exploderat allt som mm. våra chefer mm. eh, och deras chefer vill att vi ska mäta. Mm. Det är enkäter och det är Excelblad och det är tider på akut. etc. etc. Mm. Och det är inte alltid säkert att det är det r- rätt att mäta. Återigen, hur en akutmottagning faktiskt sker är. Mm. Alltså jag tycker man kan... Om man liksom sätter på politikerna en vit, vit kläder och att ni får hänga med en hel dag, mm. tio timmar och få se liksom på riktigt. Jaha, det där är en arterläkare ska ta hand om det där. vad då Kan de inte det? Mm. Då skulle det vara mycket mer belysande mm. än siffror om hur många patienter som tas som hand innan klockan 12 mm. på mm. akutmottagningen. Mm. Det blir, som, det, det, det blir så fyrkantigt bild av verkligheten. Mm. Och så blir det också det här mätandet, hysteri. Mm. Mm. Eh, vi ägnar så mycket tid åt att fylla i olika liksom, enkäter och på akuten, på avdelningen. Vi, och vi ska koda och det ska liksom, dokumenteras hela tiden. Mm. Hur, hur stor del av er tillvara jag tittar mest på linjen för du jobbar med som läkare nu. Isabella har inte riktigt kommit ut garderoben. Upp, så här. Men, men hur mycket tid liksom, tycker du att du ägnar faktiskt åt liksom, att sitta och dokumentera framför datorn?
1: Det är ju mycket. Men, alltså Jag skulle ju säga att majoriteten av tiden jag lägger framför datorn är väl inte att dokumentera. Mm. Det är väl att gå igenom det som redan har dokumenterats. Mm att typ läsa tillbaka journaler och varför man har gjort som man har gjort och allt sånt. Mm. Men sen är det ju mycket dokumenterande, men just från akuten tycker jag inte att det är jo, hela inläggningsprocessen och sånt, det tar ju sin lilla tid, men själva det här diktera går ju ganska snabbt, men sen mm. om man väljer på avdelning, då tar det väldigt mycket tid med alla daganteckningar och remisser. Och, men,
2: ja, ja. Och då kommer vi till ytterligare en aspekt av det hela det är liksom kontinuitet mm. att den är så bristfällig. Mm. Både bland läkare och sjuksköterskor. Mm. Hur, hur, många, hur många dagar är du på en avdelning som längst?
1: En vecka oftast. Ja.
2: Mm. Men du är ju inte sex månader Nej. på en avdelning. Nej. Du är ju inte liksom ens två veckor. Du, och, och för oss specialister är det oftast ännu mer fragmentiserat. Mm. Vi, vi, man jobbar sex timmar där eller åtta mm. timmar. Sen skrukar mm. upp och så gör du någon annan. Mm. Alltså, du, kan, du måste hela tiden rapportera över patienter. Mm. Mm. Eh, istället för att du liksom, de här patienterna äger jag mm. ta hand om den här veckan eller det nu har jag faktiskt, apropå det så den här veckan så har jag och Peje mm. eh, som du kanske känner mm. ja, en annan överläkare vi har liksom delat in veckan bara för att just testa det här mm. jag stöd mig på alla överrapporteringar för mm. jag tycker att de är patientosäkra mm. och det tar oss ett onödigt tid mm. och jag ska berätta för dig liksom, mm. när du kommer klockan tre mm. vad jag har gjort under dagen mm. så då har vi delat in veckan istället i två delar mm. Så att han jobbar nu 8 liksom på morgonen idag, måndag, mm. till onsdag eftermiddag. Mm. Sen går jag på mm. och så jobbar jag onsdag kväll, hela torsdag, åtta till 21, och fredag åtta till kött. Mm. Så att vi liksom, då tar jag hand om det. Mm. Ja. Mm. Mm.
1: Får du återkoppla sen när det har gått? Mm.
0: Mm.
1: Det var, jag tittar på dig så bara, det, det kändes som att vi tog ett ämne som du... Ja, nej, nej. jag satt och lyssnade, men det är <laughs>
0: inte så mycket jag kunde kommentera. Jag
1: kan komma in i riktigt ändå.
0: Om några år. Du, om något år bara kan jag säga. Mm.
1: Nej, men för, som vi pratade om i början nu har vi lämnat de ämnena långt tillbaka men mm. det här med att du gör väldigt mycket skriver och tidigare har poddat ganska mycket och jobbar och forskar handleder um, Vi har ju mycket fokus i podden och även liksom hur vi försöker tänka i våra liv, att hur ska man hitta balanserna i allting, hur ska man orka med allting och mm. för oss är det mycket att vi behöver prioritera träning för att orka alla de andra sakerna, för att få energi, att Jobba och allt och det eh, Hur gör du?
2: Det låter som ganska universella tips. Mm, <laughs> för ja, för alla. det är det nog.
1: Men det är lätt att, alltså, jag tycker att det är lätt att bortprioritera det. När man har mycket med jobb och sånt. Att man sätter träningen åt sidan. Och sen inser man att men just det, det är precis det jag behöver egentligen.
2: Nej men verkligen. Jag är helt med. <clears throat> och, eh, jag, märker, jag, märker, jag märker så konkret liksom att... Eh, nu är jag inne i en, ett, ett, ett bra svep här sista månaden då jag, jag kör någonting nästan varje dag mm. det, som idag var jag på gymmet mm. jag så nu kanske det blir gym, någon till två gånger i veckan mm. och så joggar jag haft dåligt knä för jag tagit bort menisken körde sönder för många år sedan skidåkning um, men det, och, det, och det där knäet är det irriterande för det, det gjorde jag i 1920-årsåldern och jag märker att det gör ont när jag inte tränar mm. Och så när jag börjar träna liksom till upp till en viss nivå. Då kan jag hålla smärtan borta. Mm. Så, och det är en väldigt bra drivkraft att hålla smärtan borta. Mm. Och det tror jag att ganska många har. Liksom, att man har ont i en rygg. Man har ont i axeln. så Och att man faktiskt kan träna bort smärtan. Nej, men jag menar, det gäller att avlasta leder. Mm. Så, där. Mm. så att för mig har det varit väldigt mycket med att, att jag älskar att jogga. Inte långt som liksom, du vet. Fem, sju kilometer. Mm. Och um, så nu gör jag det. Kanske för en annan dag. Men framförallt kör jag yoga. Mm. Det är liksom. Det har räddat mig det senaste året. Mm. Så sen, sen förra sommaren var min tjej som började göra hemma. Och så hakade jag på liksom. Och då kör jag Leslie Fightmaster. På Youtube. Vet jag inte vem hon är tvärt död. Nej, Nej hon dog. Tvärt, jag tror hon tog lite av alltså. Hon, hon dog bara för några månader sedan. Men det finns massa gratis YouTube-klipp. Mm. Uh, Fightmaster. Yo- yoga 90 days till exempel. Alltså hon har jättemånga. Hon är superpedagogisk och så är 25-30 minuter. Mm. Mm. Och alltså, när jag kör de, hennes yogapass då, då droppar det svett från näsan. Mm. Och alltså, jag, jag är mer dyblöt. Mm. Uh, nu svettas jag ganska mycket. Men uh, än när jag har varit på gymmet. Alltså. <coughs> för att det är så liksom... Det är så många konstiga positioner mm. som man är inte är van vid. Mm. Och det, och jag, liksom, jag började förra sommaren och så kör jag i praktiken kanske 4-5 dagar i veckan. Mm. Jag vill säga varje dag, men det blir inte varje dag. Men, jag har liksom haft ganska ont i en axel eller en dålig armbåg. En massa slitskador från massa bollsporter helt mm. enkelt i åren. Och det, där liksom, det är så klyssigt, men det, jag håller bort den där smärtan mm. tack vare yogan. Mm jag måste så grymt bra av yoga och den är, den är som sagt den är gratis tycker jag den på liksom badrumsgolvet själv mm. med
0: inte mitt badrumsgolv, det är alltså alldeles för lite, så. <laughs> det är det,
2: det blir svårt det är några
0: sådana. Mm. jag har kört mycket yoga innan också mm. nu var det ett tag sedan men älskar det mm. Mm. men jag måste ändå säga att jag uppskattar framförallt när man är i en grupp i ett Aha, okay. Rum, okay. När man blir instruerad. Mm. Mm. Eh, hemma, då börjar jag fem minuter sen slutar jag typ det är så? Mm.
2: Men jag berätta för mig, för jag har aldrig varit på en yogaklass, va, va, Vad är det som Det kanske jag ska testa. Va? Alltså man jag, blir inspirerad av den ledaren. Ja, ja.
0: Och så kan man ju få lite mer personlig tips. Om ja, du står det. Någonting f- alltså fel hur ja, du ska ställa dig. Till. Ja. Mm. Och eh, bara liksom känslan i rummet att mm. det är flera stycken. Det är ju lite samma sak som du kör i Youtube-klipp. Att man tänker inte vad man ska göra. Man bara följer ja. med. Mm. Men jag gillar den känslan. Oftast är lite nice belysning. <laughs> bra musik. <laughs> och sen Fast det bästa är heat-yoga att ja. de har tempererat, ja, ja. Och du svettas mm. om ja. tusan. Sista alltså jag sist jag var på sånt så här på att simma. Ah, ja, Man speciellt. kör i typ mm. en till två timmar, mm. men när du går ut därifrån, mm. alltså varenda led i din kropp är mm. som. Ja, men det är ny. jag kan säga mm. att det finns
2: en variant på det. det var, I somras gjorde det, det vi hade liksom trädeck på landet, mm. vi körde den liksom i var en varm somras, som körde i, i solen. Mm. Det var samma sak. Då. Ja, 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 Det var rakt i solen. Mm. Mm. Men jag måste fråga dig annan Isabelle. Är det också lite grupp? Liksom hets. Att du känner att du måste göra dina liksom, positioner lite bättre för att det står liksom några andra väldigt vältröna runt omkring dig.
0: Absolut. Ja, det, är så. Ja, det tror jag. Mm. Eller jag... Jo, men det måste jag säga att det är. För så är det väl man typ om man går på med. spinningpass och mm.
2: sånt där också. Att man vill inte vara den som är...
0: Nej, nej men är man hemma om man ska stå i planka i en och en halv minut mm. eller vad är det så här? Tänk man efter där nu kan jag släppa. Ja. Jag är nog ganska trött nu, men när man står med andra så håller jag länge.
2: Men bra tips Isabel. Nu, jag, jag har många brister, men jag har en ganska bra karaktär tror jag. Alltså jag, jag kör ändå liksom, hemma. Mm. Trots, jag, jag, jag kör plankan. Jag behöver liksom ingen som står och hetsar mig. Nej. Um, så det där har varit något problem. Själva drivkraften. Men, men, men jag kanske ska testa ett, ett sånt pass. Mm. Men sen en annan svar Isabel på det där med... Hur man håller igång. Men jag är, jag är ganska noga med att inte liksom gå upp i vikt. Käka mm. för mycket. Mm. Allt har varit lite så sådär inte så självspäckare Men, men äh, nu, nu har jag kanske inte så det går inte upp i vikt så lätt. Men, men det är viktigt att försöka. Så, men, Jag har 80 kilos gräns. Jag vill liksom mm. inte gå över den. Och, mm. över den då, då tänker jag ändå på att nu ska jag sluta käka bröd här några veckor. Mm. Och så att lite medvetenhet. Mm. Men sen tycker jag det bästa det är steg. Alltså, med, alltså att ha stegräknare mm. på sjukhuset är jättebra. Nu mm. var Hudding mycket bättre än Dandry därför mm. att Hudding var så långa avstånd. Mm. Så att, och, och så sprang man på hjärtstoppslarmen hela tiden. Mm. Så att där fick man ju lätt 10 000 steg en dag utan mm. att liksom, man kunde ta bilen till jobbet och mm. det var inget problem. Mm. Och det måste man jobba lite mer för 10 000 steg. Mm.
1: Men jag märker bara de skillnaderna på de dagar jag har behövt lämna upp en eller två patienter på IMA och inte. Mm. Då är det ganska många tusen stegen och mm. är skillnad på steg i räknan.
2: Men det är liksom ändå, jobbar på sjukhus mm. så får du det gratis. Mm. Till skillnad från väldigt många jobbar mm. du sitter framför en dator. Mm. Eh, trots administrativa snacket mm. där förut så du rör ju ganska mycket på mm. det. Ja, men ändå. automatiskt. Mm. Och du, du kan alltid välja, välja att ta trapporna av mm. de här
1: Eller köpa maten på ett ställe lite längre bort om man går och andrar. Något det, andra
2: är för det är värdelöst för det finns ju ingenstans att köpa mat. Har vinning
1: på akuten. Ja, det är sant. Den är bra. Mm.
2: Ja, men, viktigt. Oh, det är så, så, så klusigt men man, man presterar ju så mycket bättre på alla sätt och vis som man faktiskt eh, Ja men sporter mm-hmm. håller igång. Men det behöver inte vara sport. Alltså, bara de här grejerna som jag pratat om. Att gå. Mm. Gå. Ja. Corona tycker jag medför en bra grej. Mm-hmm. Och det var att, nej, men att man var hemma mer och så jag började gå mm. jättelånga och körde liksom walk and talk. Mm. Mycket så här två timmar. Nu ska jag liksom ha några möten. Och, så, mm. gick och där. snackade längre. Mm.
3: Mm. Men
1: det känns som att många har gjort att de börjar mm. gå ut och gå mer. Mm. Så många kanske som har valt bort gymmet och sånt också ut och promenera. Mm. Och nästan promenera mer än vad de har liksom gymmat tidigare. Mm. Mm.
2: Mm. Man hoppas ju liksom att <hör> även när corona är bara här Att man behåller vissa bra förändringar när man mm. har åstadkommit mm. corona.
1: Mm. Eller så bara glömmer man av allting och vill gå tillbaka till hur det var innan.
2: Ja. Den risken finns tror jag. Men har du, du, Isabel, du har plockat mycket hemma nu mm. de sista två åren. Ja,
0: har vi gjort. Praktiken har ju fortfarande varit. Men alla föreläsningar, seminarium, mm. allt har varit hemma.
2: Men har du varit rastlös då?
0: Ja, det har jag varit. Mm. Eh, måste också säga att det, det tråkiga blir just att du vet bara sitta hemma. Dagarna mm. blir ju samma. Mm. Du vaknar, du är på föreläsning mm. och sen är du fortfarande hemma. Eh, men jag tycker nog att just föreläsningarna... Jag har lättare att koncentrera mig när man är online. Man sitter liksom med härlyrarna i öronen. Mm. Och jag har lättare att fokusera i en stor sal. Mm. Där kanske ljudet, det kan inte ett bra ljudmicken, trasslar sig. Okay. Så det måste jag nog säga. Sen så finns ju risken ibland att om man är väldigt trött under en hemmaföreläsning så är det enklare att somna där än vad det är mm. i en föreläsningssal. Mm. Men nej, jag tycker generellt att jag har lättare att lyssna hemma ändå.
2: Jag tror att det gäller de flesta, det är som dina kompisar. Nej, Nej tvärtom. tvärtom.
0: Många säger att de tycker att det är mycket svårt att sitta framfält ja, och de lyssna. Ja. Mm.
2: Det måste vara så liksom, kopplat till karaktär och om man har ett lugn i kroppen mm. eller om man blir störd av som du säger yttre ljud. Allt det mm. Det. Mm.
1: Men jag tyckte för det sista halvåret pluggade vi på distans mycket. Mm. Jag tyckte att för min del funkar det ganska bra. För att då kunde jag, jag har alltid varit dålig på att lyssna på föreläsningen på plats också. Mm. Och då kanske inte jag började lyssna så mycket på föreläsningen hemma. Utan då kunde jag lägga den tiden på att sitta och plugga själv. Istället för att försöka tvinga mig själv att gå på en föreläsning som jag inte tar in någonting mm. ifrån. Mm. Men det beror nog väldigt mycket på hur man pluggar och hur man liksom lär sig saker.
2: Mm. Men, men bara steget, för du eh, Linnea har ju ändå gått från att vara student relativt nyligen mm. till nu jobba. Mm. Passar det dig? rent liksom, fysiskt bättre att, att jobba än att plugga. Alltså, är du mer tillfredsställd nu? Liksom, just att Vi pratar om att du går mm. mer på jobbet i vardagen. Eh, kontra det här liksom, att ändå ha liksom, mycket mer tid själv, mm. lägga upp sin tid träning och sådär.
1: Ja och nej. Mm. Alltså, det passar mig bättre på väldigt många sätt. Jag tycker att det är så mycket roligare eh, och sådär. Men fördelen när man pluggar, det var ju att är det någon dag man har lite mer halvdagar Mm. Och då kan man gå träna när man vill eller liksom lägga upp sin tid på ett annat sätt. Och när man har instuderingstid kan man göra det också. När man väl jobbar så är man ju på plats. Mm. Och har lite svårare att bestämma över den tiden själv vad gäller träning eller liksom vad man vill göra utanför. Eh, men på det stora hela så tror jag att det passar mig bättre ändå.
2: Hur tror ni att er generation, för jag pratar om olika generationer, om mm. tio år mm. kommer liksom... Hur kommer er vardag se ut som läkare? Kommer, kommer ni acceptera att jobba 100% Eller kommer det vara f- mer krav på att ja, jobba deltid och lägga upp sin tid?
1: Jag tror det kommer att vara mer krav på att jobba deltid. Mm. Faktiskt. Ja, har... Och få
2: distans ja. och sådär. Mm. Mm. Ni får bli radiologer, röntgenläkare mm. och sitta i... På Hawaii och ja. läsa bilder.
1: Jag hoppade. Alltså, det är bara synd. Jag tycker att akuten är väldigt kul. Mm. Annars hade det varit jätterätt. Jag tänkte ju radiologi ett tag för då kunde man jobba utomlands. Men mm. jag tycker, ja, tills jag gick och läste radiologikursen. Just det. Och så insåg jag att det var inte för mig. Och sen så började jag jobba och insåg att det här är för mig. Men,
2: Men det finns fördelar med, mm. med liksom akut att mm. Dels så kommer du alltid ha jobb. Mm. Det finns det, 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 det är så många jurpass mm. dygnet runt som mm. ska bemannas. Mm. Ja, dels är det just jurer kvällar och helgenätter. Mm. Och du kan lägga upp din tid och äh, ja, men ganska mycket själv. Mm. Ja, men till skillnad, om du jobbar på en vårdcentral, då är det 8-5
3: mm. ja, mm.
2: på ett helt annat sätt. Mm. Det, och det är mycket därför som jag valde liksom, akut sjukvård. Mm. Därför att det passade Jag trodde att jag skulle bli kirurg. Mm. Men jag insåg att jag kommer inte fixa och stå i en operationssal och liksom men, någonting krånglar, någon term krånglar liksom kvart över fem och jag får inte gå hem. Det Nej. går inte bara att lägga ner då. Jag, jag, mitt, mitt liv skulle inte funka. Nej. Det, var, det var ett väldigt aktivt val bort mm. från kirurgin.
1: Mm. För det är att man kan ju mm. plötsligt få sex dagar eller sju dagar ledigt mm. mitt i eh, när man väl har jobbat med massajorer och sånt. Mm. Men det är på gott och ont tycker jag.
2: Det är det verkligen. Och så, och så får man söka sig till rätt arbetsgivare som, som tillåter liksom att man ja, men kanske, jag har liksom en kollega som, som på kardinska som i alla år så har han jobbat så, fyra till sju nätter i rad mm. och sen när en, två veckor mm. Mm. eller mer. Mm. Så har han gjort det i alla år.
1: Och funkar det så är det, ja.
2: Ja. det finns så här, det finns, det finns ju väldigt många i alla fall varianter mm. för läkare alltså många upplägg många vägar man kan gå Allt mm. alltifrån som Isabel ska sitta på ett labb i USA och mm. forska
1: men mm. mm. jag tror att vi kommer ställa mer och mer krav varje mm. generation på att det ska vara lite mer flexibelt det, tror jag med. det känns så i alla fall vi ser
3: mm.
1: sitt här om några år igen se vad som har hänt
2: Ja, kul att fått podda med er.
1: Kul att du ville vara med. Ja, verkligen. Mm.
2: Ni får se till att man får hoppa in framöver igen.
1: Det får du nog definitivt. Mm. Det
2: jättekul. Tack för idag. Tack,
1: Tack för idag.
0: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI. Hej Susanna Axel här! När du gör som jag och listar dig på en av Kryjs vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
2: Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 652-09. Klart till halvklart och chans till vinst. 411 Avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.